0: Soundfly，Hello， 大家好啊！欢迎大家来到南洋奇闻，我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新车膀监制，全球发行。今天这一集有特别的意义啊，因为呢，南洋奇闻呢来到第一百集，而且在前几天，也就是十月二十日呢，刚好是第一集上线的一周年。所以这个十月呢，其实对南洋奇闻跟对扎古叔叔来说都特别具有意义啊，因为这个是叔叔呢在疫情之后，呃做 podcast 做了这一年所得到的一个呃还可以的成绩啊、呃，要感谢所有听众的支持，当然也包括了透过 mixer box 的这个众筹计划来支持南洋奇闻和扎古叔叔的，呃两位南洋探险家。呃，金密庆以及王克敏先生，还有南洋侦查员二世公园和图纸图小姐。另外也要特别感谢呢，就是在台湾的香港人啊 ，Evan Evan Lee， 以及他的私信给我的这个节目的肯定，以及我们在很多方面有共同的观点。谢谢你的支持，同时也愿荣光归香港。另外就是呃，叔叔在 Mixer Box 上呢。刚刚开始开通了这个叫做语音互动聊天室啊，应该是有点像 Clubhouse 这样子的功能。只要是使用 Mixer Box 的 App 的话呢，应该就能够进入这个聊天室里面。那么叔叔在十月十八日那一天开通之后，就开了一个小房间做一个测试，然后就在那边噼里啪啦的，大约说了一个小时吧。里面好像也有不少的听众，只是说当时因为叔叔呢没有使用这个麦克风。也没有这个 earphone 在身上，所以我当时是使用 iPad 啊，就是拿着用它的那个头部的麦克风呢对着我的嘴巴在说话，所以完全看不到屏幕的。呃，没有关系。那么呃，那个只是一个测试，之后呢，叔叔再会想办法安排，可能定时或者不定时的再开通这个互动聊天室，希望能够跟各位听众呢有进一步的接触啊，互动，我们来聊聊天，这样子好不好？ OK， 说回本集，本集是另外一个新的架空故事。为什么叔叔一直要说这种架空故事呢？因为去创作和改编一个故事啊，非常的有趣，非常的好玩，就可以扮演上帝一样啊，可以随便放什么元素进去，可以放不同的人物啊，这样子，可以随意决定他的际遇、他的生死等等。当然，另外一个目的也是希望呢，这一系列的故事啊，都可以有一天得到串流平台的垂青。那么买这个影视改编权来泰成影视啊，将叔叔啊就算是啊心满意足了。OK， 让我们开始本集的故事吧。在一望无际的海平面上，吹着越来越强烈的海风，风筝夹带着微小的雨点，打在文艺的脸颊上，让他感到有点发疼。蔚蓝的天空已经变成一片灰蒙蒙。看见前方远处的天空已经一片乌黑，还亮起了闪电呢，就知道暴风雨的来临。文毅不敢怠慢了，他马上站起身，开始拉动绳索，收起巨大的船帆，以免待会要遇到的暴风雨呢，吹坏了帆布，甚至把他的帆船给吹翻了。收好船帆之后，文毅就开动了帆船的引擎，再次确认导航的方向啊。他要前往的目标呢，就在暴风雨的那边。文义只好硬起头皮，戴上了一个安全头盔，穿上了救生衣，再戴上了安全手套，然后坐在船尾处，拉着船桨，操控船的方向，往这暴风雨的中心前去了。这个叫做张文义的年轻男子呢，曾经当过海上警察，也非常热爱航海。以前呢，他就非常喜欢开着他这一台八米长的远洋帆船，船的名字叫做“飞毛腿”，带着他美丽漂亮的太太出海游玩，晒晒太阳，钓钓鱼，潜一下水啊，生活可以说是非常的惬意。但是那些日子已经不复存在了，已经迈入中年的他，岁月开始在脸上留下痕迹。除了晒出一身古铜色的皮肤，还有长满整个脸颊的胡须根之外，最近头上的白发也开始增加了。即使如此，他的航海技术还是一点都没有退步。半个小时之后，他就开着飞毛腿号穿过了暴风雨，海面又再度恢复了平静，可是却起了一片雾，让海面上的可视距离啊变得很短了。这种情况非常少见，尤其是现在它所身处于的这个海域是在菲律宾海上，这里的海受到日本黑潮的影响，带着北太平洋的暖流往北方流动。照理说这片海面是不会起雾的。为了增加可视度以及让周围的船只呢提高警觉性，文艺就打开了高亮度的灯光，同时减慢了影群的速度。这个时候，他在查看一下导航机器啊，就发现导航上的电子罗盘不断地在旋转，好像找不到一个正确的方向。文艺又从他的口袋中掏出了一个指南针，打开来看，的确，连一般的指南针呢也是一直在旋转。也就是说，这一带的海域受到强烈磁场的影响，让电子罗盘发生了故障。但是幸好，他的导航器上还是有 GPS， 还是能够读取到他正在前进的方向，就是他要去的地方。文艺小心翼翼的、慢慢的在海上行驶，死了半个小时之后，在一片迷茫的雾中，他发现前面出现了一个黑蒙蒙的物体，然后慢慢的在变大，那个形体看起来像是一艘船。于是文艺马上把引擎的动力切到最低，慢慢地飘过去，并且打开了他的船用无线电通信器。通信器发出嘈杂的干扰声音。文艺一面留意前方的情况啊，一面调整到一般的通信频道，还有紧急呼叫频道，听听看有没有收到什么信息。飞毛腿和前面的那个船体呢，越来越靠近了。已经可以看见黑蒙蒙的船身，它的船体比飞毛腿号还大四五倍以上，是标准的探测船。文艺操纵着他的飞毛腿号啊，尽量移动到船的头部，寻找着这艘船的名字和号码。不一会他就看到了这艘船的名字叫做延庆八号。这一个发现让文艺感到大为震惊。看见这艘船上啊，完全没有灯光，也没有在移动，他就马上把船上的无线电啊转到了紧急通信频道，向延庆八号发送了讯息：延庆八号，这里是飞毛腿号，收到的话请回答。over。等了一会之后，完全没有回应，于是文义又再说了一遍：延庆八号，这里是飞毛腿号，收到的话请回答。over。依然是没有回应，那艘船死气沉沉的，却好像一个人也没有。文艺仪式快快的走进船舱里面，拿出了一个大声功，也就是喊话用的扩音器了。文艺扯上了喉咙，对着延庆八号喊话：“延庆八号，这里是飞毛腿号，有人吗？听到的话请回答。”他喊了好几次之后啊，依然是一片死寂。于是文艺放下了大身弓，操纵着他的飞毛腿号呢，到这延庆八号转了一圈，确定了这艘船呢、啊，既没有动，也没有灯光，依稀还可以看到船上的救生艇还在，而船尾的上方有一个直升机专用的停机坪，直升机还停在那边，船尾的下方有一个平台，是方便海面作业而使用的。于是文艺就把飞毛腿号开到这个船尾平台旁边，绑上了固定船身的绳索之后，文艺就进去船舱里面，背上了一个他常用的背包，里面是他预先收拾好的一些常用物品，还有食水、食物、手电筒、医药箱，他还带上了一柄防身用的手枪。准备就绪之后，文艺就离开了飞毛腿号，跳上了延庆八号。一踏上了平台，那里就是一个装备齐全的停机库，停放了一部小型的无人潜水艇，两部水上摩托车，当然还有很多潜水装置、氧气瓶等等。但是令文艺感到惊讶的就是，这个停机库的地板上满是鲜血，而且还有身体被拖动到不同方向的血迹，周围的墙壁。无人潜水艇以及这个水上摩托车的旁边啊，都有血手印，而在血迹之中又混有一些脚印啊。这个脚印上看起来有蹼，难道行凶者是穿着全套挖人装备从海面爬上船里面行凶的吗？无论如何，整艘船里面啊死气沉沉的，充满了危险的气氛。文艺就掏出了他的手枪。小心翼翼的，一步一步，慢慢的，逐间船舱的去探索。在平台这一层，除了是停机库、华人装储藏室、更衣室以及实验室，文艺走了一片，都没有看到有半具尸体。为了尽快确定有没有生还者呢，文艺走上了楼梯，来到船面的甲板一楼。这一层里面有的是厨房、餐厅、一些船员的睡房。以及船长室，我一检查了一遍，除了周围血迹斑斑之外，也是没有半个人影，甚至连尸体都没有。但是他有另外一个发现，就是在船长室里面，他找到了一张照片。那张照片里是一个大约五十岁的白人男子和一个日本女子呢勾肩搭背的亲密合照。文艺看了几眼这张照片之后，就把它收在自己的口袋里面，继续他的探索。文艺沿着楼梯走上了甲板的二楼，二楼只有驾驶室和会议室。驾驶室里面空无一人，船上的无线电装备呢还是开着的，可以听到它发出沙沙的声音，可是就是没有人操作，难怪之前文艺一直发出这个呼喊呢、啊、都没有人回应。然后文艺就转去了这个会议室，会议室的门是锁上的，于是文艺就敲门，然后大声喊道：“有没有人在里面啊？」接下来他就好像听到从门的另外一边传出微弱的声音，于是他又更用力的敲门，再大声的喊了：“有没有人在里面啊？我是来救援的。”说完之后，文艺又用耳朵尽心地听，听到门的另外一边。有男人和女人的声音叽里咕噜地说了一段话。不久之后，会议室那扇沉重的门呢就打开了。开门的是一个瘦削的金发男子，他一看到文艺啊，就激动地上前抱住了他，大声地说：“谢天谢地啊，终于有人来救我们了！”这个男人好像用尽了全身的气力啊，抱的文艺呢几乎都喘不过气来。然后他身后就响起一把粗壮的声音。好了好了，罗尼，快放开人家吧！你想把人给闷死啊？话说完之后，罗尼就不好意思的放开了文艺，然后伸出手呢，要去握住文艺的手，而文艺只是伸出了左手给他握住啊，他的右手下垂着，但是依然握着手枪。那个瘦削的金发男子，我叫做罗尼，是这艘船的大副，谢谢你赶来救我们。接着，第二个从会议室里面走出来的是一名女性，也就是之前文艺找到照片里面的那个日本籍女子。文艺看到她之后，就说了一声：“你没有事吧，百合子？”百合子的眼中充满了泪光，好像很感激又很复杂的心情。文艺想要走上前去拥抱她，可是百合子呢，却伸出了她的右手。于是文艺呢，只好硬生生的。停下了脚步，有点尴尬的和百合子握了手。接着是那把粗壮的声音说：“哦，原来你们两个人是认识的。”说话的是照片里面的粗壮男子，一头黑发，但是两边的发鬓都花白了。这个男人走向前，用力的握住了文艺的手，自我介绍说：“我是船长巴洛克。”我们很庆幸啊，等了这么久，终于有人来救我们了。文义一边打量这巴洛克的长相和外貌啊，一边用酸溜溜又复杂的语气说：“我叫做张文义，这里到底发生了什么事情？我看到周围都是血迹，却一条尸体都没有。除了你们之外，还有没有其他生还者？”巴洛克摇摇头说：“恐怕没有了。这件事情说来话长啊。你确定你登船的时候一个人影都没有看到吗？”文艺觉得巴洛克这样子问、啊、有点奇怪了。他点了点头，再一次确认说：“确实没有看到。”文艺看了百合子一眼、啊、百合子的眼神也是有点奇怪啊，既担忧又充满了恐惧。他问文艺说：“你有带武器吗？”文艺扬了扬右手的手枪，罗尼就冲口而出说：“只有这个吗？”文艺听了更加觉得奇怪了。有手枪还不够吗？你们要打群鱼不成？巴洛克就说：“去我的船长室吧，我那里还放着一把散弹枪。”张先生，可以请你带头引路吗？听到巴洛克这样子说，我一点了点头，于是往船长室的方向走去，而其他人则跟在他的身后。四个人小心翼翼地下到甲板那一层之后。确认了那一层没有人，于是巴洛克就飞快地溜进船长室里面，取下了他挂在墙壁上的一柄散弹枪，然后在一个抽屉里面翻找啊，结果只能找到五发子弹。他把这五发子弹都装进散弹枪之后，整个人看起来呀、啊、有了不少自信。我去检查一下架板下层还有引擎室，确认那个东西没有留在船上。说完，巴洛克船长啊就径自走下了楼梯。于是，文艺又在问一个问题：到底发生了什么事情？他刚才说的那个东西到底是指什么东西啊？百合子拉着文艺的手臂，用慎重的语气跟他说：“你要相信我，接下来说的话都是千真万确的。你也知道，我这一个人一向来不喜欢胡说八道，而且我是个科学家。”如果不是亲眼所见，我绝对不会相信的。文艺点了点头。在这几个生还者之中，他最熟悉的人就是百合子了。百合子说：“我们昨天在这片海域上做探测的时候，遇上了暴风雨。雨停之后，我们原本要继续探测的工作，可是却遇上了怪物。”文艺有点不敢相信自己的耳朵。而百合子瞪大了眼睛，用认真的眼神告诉他：“他绝对没有胡说八道。”文艺就问：“你所说的怪物到底是指什么？”百合子摇摇头说：“我们也不知道，从来没有看过这种东西。他们像人一样有四肢，皮肤呈青蓝色，有鱼鳞。如果你硬要我举一个例子的话，”我觉得会像是电影或者游戏里面的鱼人吧？你的意思是指美人鱼 （merman） 吗？百合子摇摇头说：“不，我是说鱼人 （merman）， 他们像鱼多过像人。”总之，当时的情况就是，我们收到内部的无线广播说，那些怪物应该是从船尾那边爬上来的，很多船员收到了攻击，当时一片混乱了。完全失控了，于是我们三个人就反锁在会议室里面，希望能够逃过大难，然后等待救援。因为我们每天都会有两段固定时间向海巡的控制塔报告行踪，如果我们没有报道的话，控制中心就会认为我们出事了，一定会派救援队来查看的。听到百合子这么说，文义做出了一个讽刺的表情。他说：“啊，你这种想法只是对了一半。确实，你们没有定期报道，控制中心就认为你们出事了。但是那个是两个星期以前的事情，而且当他们知道了你们所在的海域之后，根本就不想派人来。”百合子听了愣了一下，他说：“你说什么？”罗尼也凑上来说：“你说什么？你再说一次。”文艺吸了一口气。用比较大的声量说：“我说，你们的公司知道了你们的船最后出现在什么海域之后，就决定不派人来救援了。你不知道吗？你们最后的位置已经出现在了菲律宾海上著名的龙三角神秘海域里面。”罗尼听了，跳起来大骂道：“他妈的，这间公司怎么这么冷血啊？居然把我们弃之不顾啊！”我回到去的话，要把他们告到破产为止。百合子一手推开了罗尼，再走进了文艺一步，用非常认真而严肃的语气问文艺说：“龙三角海域，我们怎么会去到菲律宾海呢？我们的船明明只是在小笠原群岛附近做勘察的啊！而且你刚才还说那个那个，你再说一次前面的那一句话。”文艺有点不胜其烦呐、啊。他说：“我刚才就说了，你们的公司。”百合子马上做了一个手势啊，只是文艺住口。他用更加严肃的口气说：“不是这一句，是上一句。”文艺就说：“你们没有定期报道，控制中心就认为你们出了事。”百合子点点头，然后就说：“下一句。”文艺想了一想，就说：“但是那个是两个星期以前的事。”百合子做出了一个手势，瞪大了眼睛说：“就是这一句，什么叫做两个星期以前的事情？”文一就摇头说：“你们的船没有准时报到之后，控制中心就将你们的通话记录、最后一次报到的时候的船只位置，还有 GPS 最后可以探测到的位置，交给了海事局。海事局在通知你们的总公司。”而你们的总公司董事局得知了你们这艘勘察船“延庆八号”居然去到了那个充满了争议、常常发生海难的龙三角神秘海域，根本就不想派人来营救，说公司不想再增添神秘事故啊，而且还把你们船只失踪的事情压了下去，所有的新闻媒体都没有报道过，拖了整整一个星期，我才从我海事局的朋友那边知道了这个消息。所以这一次是我的个人行动。从我离开港口出发那一天开始，已经整整七天了。白儿子听了，瞪大了眼睛，不敢相信地说：“怎么可能？这个时间完全搭不上啊！”罗尼又插嘴说：“对呀、啊，我们出事的时候是昨天中午啊。”文毅听了之后愣了一下，于是就问了一个非常普通的问题：“那我现在问你们两个。”今天到底是几月几号？罗尼和百合子不约而同地举起他们的右手，看着他们手上的电子表，然后一起说道：“ 2 0 2 1年10月9日啊！”文艺不敢相信地看了看他们手上的手表，确实时间日期是2021年10月9日。文艺又看了看自己手上的电子表，上面显示的日期是2021年10月23日。于是他把他的手表呢，凑给百合子和罗尼看。百合子和罗尼看了，都瞪大了眼睛，说：“不可能的吧？”我一皱起了眉头，说：“我手上佩戴的是光动能电波表啊，会自动校正时区和时间，所以我的手表不可能有错。”百合子和罗尼左思右想啊，满眼都是黑人问号。啊。他们在想，明明船上发生的事情是在十几个小时之前，怎么就会变成两个星期之后呢？这个时候，巴洛克船长呢巡逻完船底下的甲板之后，回到了船长室，罗尼就抓住了他，向他说出了刚才他们和文艺讨论的事情。巴洛克船长也觉得不可思议，他看了看自己手上的那只潜水自动表。确实，上面显示的日期也是九号，而不是二十三号。如果说他们三个人的手表都同时出现了日期的显示错误，这个未免太牵强了。我一摆出一副我干嘛那么无聊要骗你们的那个姿态。他说：“我真的没有骗你们，我出发的时候明明是十月十六日。”我船上的电子导航仪都记录了确切的日期、时间，还有整个路线。提到电子导航仪，文艺突然间想起一件重要的事情。这件事是在他刚刚发现延庆八号的时候就起了疑问。他说：“说起这个来，我也觉得很奇怪。根据我的计算，我至少还要三天之后才能到达你们的船只 GPS 所最后能够侦测到的地点。”我的飞毛腿号船速并没有那么快啊，不可能会提前到达的。百合子听了就大声说：“什么？你居然开那条烂船来？你是不要命了吗？”文一听了就怒火中烧的反驳他说：“我要是真的要命的话，我也不会一个人来救你们了。”巴嘎呀罗。罗尼听了惊叹的说：“什么？你只有一个人？”巴洛克船长听了。也说，救援队只派你一个人来。文艺有好气没好笑地说：“我刚才都说了，你们总公司根本就没有打算要派救援队来，是我那么笨，要自己送上门来的。”说完呢，就给百合子一个非常负气的眼神呐、啊。巴洛克就转头望向百合子说：“怎么，你们两个人早就认识的，是什么关系呢？”百合子有点尴尬地说。他是我前夫。仁义的眼睛啊，好像碰出了火来。他大声说：“什么前夫？我们只是分居，还没离婚的嘞！”说完就怒气冲冲地走出了船长室，去甲板上吹吹海风，想要冷静一下头脑。而留在船长室里面的三个人啊，气氛就变得很僵硬和尴尬了。巴洛克就说：“罗尼，你快点去控制室。”用无线电发求救信号，再看看能不能联络上周围的船只。罗尼逝去的点点头，快步地离开了船长室。百合子也转身想要走啊，却被巴洛克拉住了手臂。巴洛克说：“前夫，你从来都没有提过你结过婚呐、啊。”百合子低着头的回答说：“我只是觉得还没有到适当的时候告诉你罢了。”巴洛克翻了翻白眼啊，就说：“哦、oh, ，还没有到适当时机。所以你失踪之后，你的前夫就不顾一切的冲来要救你，而我却在这里无辜的犯上了通奸罪。”百合子并没有回答，她挣脱了巴洛克的手，走出了船长室。文艺站在延庆号的甲板上，掏出了口袋中的香烟。点起来，抽了一口啊！他望着四周的这一片海洋，天空还是灰蒙蒙，而雾已经散去不少啊。可是视野还是没有恢复正常的距离。他又再看了看自己的手表啊，确认运作正常啊。那么这到底怎么样解释发生在百合子和延庆八号上的时间错乱呢？他觉得里头一定有一些蹊跷。因为在他收到了朋友的通知，说百合子所身处的延庆八号那艘勘测船失踪之后，文艺他就第一时间从菲律宾北部的吕宋岛港口上开船赶来救援。他在颠簸的海洋和狭窄的船舱上待了七天，那种体验可不能作假的。文艺靠在栏杆上抽完烟之后，随手就把烟蒂啊往海面上丢。可是，当烟蒂掉在海面上之后，一瞬间就沉下去消失了。理论上，它是会一直浮在水面上的。文义觉得很奇怪呀、啊，就探头一直张望，是不是海面上有什么鱼类啊，把那个烟蒂吃掉了？谁知道，在烟蒂消失的地方，就浮起了一个又圆又黑的东西，吓了文义一跳啊！他退后两步之后，稳定下了心神，又靠到栏杆上去看那个浮上来的东西。那是一颗人头啊，圆圆形浮出海面的，就是人类的脑壳，上面还长着黑色的头发。在这个颇为平静的海面上，只是露出眼睛以上的部分呢、啊，然后死死地盯着船上的文义。如果是一具尸体的话，不管是脸朝上或者朝下，身体都会浮起来。可是这个人呢，只有一小节的头部浮上了海面，说明他可能是在浮潜，或者是穿上了可以呼吸的潜水装备。文艺看清楚之后啊，就大声喊叫说：“哎，有活人呐、啊，快点来帮忙救人啊！”一面说一面在船的架板上啊寻找那个救生圈。找到救生圈之后，文艺就将它抛进了海里。救生圈上绑着粗麻绳，文艺用力拉那条麻绳呢、啊，想让救生圈尽量靠近那个浮在海面上的人。当那个救生圈碰到海面上的人头的时候，突然间就被某种东西抓住了，一直用力往下拉。那样子被用力一扯呢，文艺整个人呢、啊、也差点失去平衡，掉进海里面。幸好他半个身子啊，还是牢牢地勾住了栏杆。这个时候，他发现啊，拉着救生圈的力量非常的强大。他一个人出尽九牛二虎之力啊，也没有办法把他拉回上来。就在这个时候，拉扯的力量突然间消失了，让文艺整个人啊往后倒，跌倒在甲板上，然后海面上就激起一阵水花，哐当一声呢。就有一个东西跳上了甲板，在甲板上爬起身的文艺啊，往那个东西看过去，居然被吓得目瞪口呆啊！因为他活了三十年的人生，包括之前有好几年当这个海上警察，都从来没有见过这种生物。这个时候跳上甲板和文艺互相对视的是一个用两脚站立的生物，有两只粗壮的手臂。体型和一般人类差不多大小，像鱼鳞般的皮肤呈青蓝色，身上发出一股独特的鱼腥味。它的一双大眼睛又大又黑，没有耳朵，嘴巴的形状像蛤蟆一样非常的大，里面长满了锋利的小牙齿。这个生物看起来就像是百合子之前所描述的鱼人了。而这个渔人头上戴着半个新鲜的人类头颅，就是一个有头发、皮肤惨白，只是到上额部分的头颅，插在这个渔人的头顶上啊，好像成为他的战利品。这样的情景吓得文艺整个人呢都无法动弹，四肢僵硬，一时之间不知道要做出什么样的反应。这个时候啊，渔人就突然间怪叫一声。就往文艺冲过去，要咬他。散弹枪声响起，打中了渔人的胸口，喷出了红色的鲜血啊！不但阻止了渔人的攻势，还让他往后退了两步。只见啊，巴洛克船长罗尼和百合子呢，从船舱走上来了甲板。巴洛克船长啊，对着这个渔人大骂了一句：“妈的！你们这些怪物，杀光了我的船员！”他再扣下了板机，第二发也打中了渔人的胸口，渔人应声倒地，动也不动了。百合子拉起了文艺，用眼神告诉他说：“你看，我没有骗你吧？我之前说的东西都是真的。”他们几个人走上前去围观那个倒在甲板上的渔人。罗尼恐惧地说：“插在这个渔人头顶上的那颗头颅啊！”是他们船上的厨师马龙。百合子想要摸摸这个渔人的皮肤啊，文义阻止了他，并从口袋里面呢掏出一双塑胶手套，并且交给他一柄小刀。百合子本身就是海洋学家，所以他点了点头，戴上了塑胶手套之后，就一面用手摸，一面用那把小刀啊，轻轻地戳渔人的皮肤。然后又用刀切开枪伤的伤口。百合子说：“这个鱼人，他的皮肤的质感像是鲨鱼，但是感到有一定的温度。他的血是红色，是温的，实在是不可思议啊！”巴洛克船长听了就说：“鲨鱼不都是冷血动物吗？”百合子说：“没错。”但是唯有在美国阿拉斯加海湾的马哈沙例外，他们靠肌肉的运动维持核心的体温，可以达到二十六度摄氏，比一般二十度摄氏的水温还高。从这个鱼人的肌肉和牙齿结构来看，他们应该是肉食者。至于他们的智力会有多高，这个必须研究过后才能够知道。巴洛克船长嗤之以鼻地说。不管智力有多高，只要他们会流血，可以被子弹所伤，就没有什么好可怕的了。这个时候，海面上开始吹来一阵怪风，呼呼作响，让文艺忍不住四周查看。接着，他好像在船尾的方向看到了一些东西，于是就往船尾的方向走过去。但是还没有到船尾呢，他就大声向这巴洛克船长啊呼喊。船长，船长，这艘船还能动吗？船长听了就回答说：“不行，引擎发不动。至于是什么问题，我们还没有检查。发生什么事啦？”文艺大声的喊说：“不得了了，你们快来看！”于是巴洛克、百合子和罗尼呢，又往船尾的方向走过去了。在那里，他们被眼前的情景吓到了。因为在一片薄薄的迷雾之中，一艘船呢，向着他们的船尾方向冲过来，而且他们四个人的八双眼睛都可以清楚的看见冲过来的那艘船，船头上写着的名字正是延庆八号。看到了和自己所在的船一模一样名字的船呢，从后方冲过来，所有人都不知所措。文一从船尾往下看。他的那艘飞毛腿正好就停在船尾那个平台上，文艺大骂了一句：“干你娘！这次大条了，小心要撞上了！”不到几秒时间，从后方冲上来的延庆八号撞上了他们现在身处的延庆八号的船尾，而夹在两艘船中间的飞毛腿号呢，就成为了夹心饼，飞毛腿被懒腰撞上啊，爆出了粉碎之声。也因为那一份强大的冲力，所有人都在船的架板上啊甩得东歪西倒。等文艺爬起来去查看的时候呢，飞毛腿号已经慢慢的沉入海底了，而停泊在他们眼前的另外一艘延庆八号，却散发出一股诡异的气氛。好的，本期的故事就到一个段落了。谢谢各位听众的收听，请大家要关注啊南洋奇闻 Podcast， 留意下一集的故事情节发展了。有任何意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 IG、Facebook 或者是 Mixerbox 上面呢留言点赞哦。最后也要特别感谢这位听众叫做念啊 N I A N 念， N, 通过烧二呢就打赏给了叔叔。他同时有留言啊，是这么写的：从第一集就爱上了扎古叔叔的 podcast 了，不论是真实犯罪以及各种传说，每一个都好精彩呀、啊，也很喜欢叔叔在说故事之前的近况分享，就像是朋友一般亲切。希望南洋奇闻可以长长久久哦。谢谢谢谢谢谢这位念的留言，还有你的打赏。请您呢持续支持南洋气温，我也希望南洋气温可以继续做到长长久久的。OK， 我们下一集再见，拜拜。